0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconião.
1: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos uma especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio, vamos falar a respeito da transição energética, um tema que está na agenda global por diferentes motivos, entre eles, as mudanças climáticas.
0: A transição energética é a substituição da matriz de energia baseada em combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás, altamente poluentes, para outros modelos, baseados em fontes renováveis. A necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e de minimizar os danos causados pelas mudanças climáticas deu caráter de urgência a essa questão.
1: É importante ressaltar que o petróleo e o carvão somados ainda respondem por cerca de 60% da matriz energética mundial. O gás, que também é de origem fóssil, responde por outros 24%. Esses dados são do setor de energia da Fundação Getúlio Vargas, com base em informações de 2019. A queima desses combustíveis pela atividade humana representa mais de 80% das emissões mundiais de gás carbônico, um dos principais gases associados ao efeito estufa e ao aquecimento do planeta.
0: Por isso, a substituição da matriz energética global é também conhecida como descarbonização da matriz e das atividades produtivas humanas. A Alemanha, por exemplo, um dos países que mais investe em medidas de transição energética, aprovou em julho mais um plano econômico prevendo 175,5 bilhões de dólares para o Fundo de Financiamento de Transformação e Clima. O valor deverá ser desembolsado nos próximos quatro anos destinado ao desenvolvimento de plantas de hidrogênio verde, edifícios mais eficientes no aspecto energético, descarbonização da indústria e incentivo ao progresso da eletromobilidade.
1: O processo de transição energética enfrenta desafios por causa de fatores alheios a essa urgência global. Um deles é a guerra da Rússia na Ucrânia, que está impulsionando a alta dos preços do petróleo e do gás natural, além de elevar o uso do carvão mineral como fonte de energia. Relatório da Agência Internacional de Energia indica que o consumo mundial de carvão deve ter um aumento de até 0,7% neste ano. E a China e a Índia são os principais responsáveis. Juntos, esses países consomem duas vezes mais carvão que o resto do mundo.
0: No Brasil, a matriz energética é um diferencial em relação a outros países. O país tem cerca de 45% de sua matriz energética baseada em fontes de baixo carbono. Considerando apenas a energia elétrica, a situação é ainda mais favorável, com aproximadamente 83% da eletricidade produzida a partir de fontes renováveis. A geração hídrica está em primeiro lugar, seguida do gás natural, biomassa e fonte solar e eólica.
1: E quando falamos em transição energética no Brasil, o mercado livre de energia ocupa posição de destaque. O ambiente de contratação livre, que responde por um terço da energia elétrica consumida no país, é impulsionado por vantagens competitivas, pela flexibilidade nas condições de fornecimento e pela demanda por fontes renováveis.
0: A atuação da Comec Energia está alinhada a esse movimento global pela transição energética, oferecendo soluções sustentáveis e inovadoras de energia. Desde 2011, há mais de 6 milhões de toneladas de gás carbônico deixaram de ser emitidas pelos clientes do Grupo comerc
1: E para falar sobre esse tema tão importante para o futuro energético, convidamos João Aramis, diretor de Novos Negócios e Marketing do Grupo Comec Energia.
0: João, seja bem-vindo novamente ao ComerCast eu queria para começar que você contasse um pouquinho para a gente como foi a sua atuação no mercado de energia até aqui, um pouco da sua formação, carreira e a trajetória é, no
2: Grupo ComerC. Olá Renato, é, olá ouvintes, é, obrigado novamente pelo convite em fazer parte aqui de mais uma edição do ComerCast. Meu nome é João Aramis, é, sou formado em Engenharia Elétrica aqui pela, pela Universidade Federal de Santa Catarina, fiz Engenharia de Controle e Automação na França. E a minha história né no setor elétrico ela confunde, se confunde com a minha história pessoal. né De cada três anos de vida que eu tenho, e eu passei no, no setor eletro, elétrico, estou há 12 anos no, no, no mercado e há 12 anos na Comerc e passei por várias áreas né, dentro da história da Comerc Comecei quando a empresa tinha 30 pessoas, hoje somos quase 700, e vou poder contar um pouco aí, ao longo desse bate-papo, um pouco do que foi desenvolvido e como a Comerc está se posicionando para ajudar os clientes aí visando a transição energética, as necessidades dos consumidores e tudo isso que vem pela frente.
0: Muito bem, é, agora vamos dar início aí ao nosso tema. É, com as metas climáticas e os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU em alta, a transição energética tornou-se um, uma pauta urgente no mundo inteiro. Né? É, dessa forma, quais são as oportunidades e desafios para o Brasil tornar-se protagonista nessa ação?
2: Legal, Renato. O, esse, os ODS, eles são, são 17 objetivos, né? eles se desdobram em 169 metas eles devem orientar as políticas nacionais e de cooperação entre os países. Né? Quando a gente pensa em transição energética, existe o ODS específico de número 7, que é aquele sobre energia limpa e acessível, que estabelece que né, os países e as organizações devem assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preços competitivo, é, competitivos né? A, a toda a população. O Brasil, a gente já é uma referência em geração de energia limpa. Né? A gente tem próximo de 80% da nossa matriz sendo gerada a partir de fontes renováveis. A gente tem um espaço uh, enorme, aí, um potencial muito interessante para avançar nesse pilar, através de novos investi investimentos em projetos notadamente solar e eólicos, tendo em vista a abundância dos recursos naturais do nosso país, e também aí sobre hidrogênio verde, que é uma nova tendência e que o Brasil vem ganhando destaque na mídia né, pelo, pelo potencial que a gente tem no nosso país Uh, para fazer o desenvolvimento dessa dessa tecnologia. A minha visão é que o Brasil hoje, para ganhar um protagonismo maior, a, a gente tem espaço para avançar em frentes de eficiência energética. Quando a gente compara, né, analisando o cenário internacional, a gente acaba se uh, ficando muito mal posicionado nessa frente. Vou trazer aqui alguns dados da ICE, né que é o Conselho Americano para a Eficiência Energética. Uh, veja que interessante. A Alemanha, que é líder nesse ranking, ela investe pouco mais de 30 dólares per capita né, em iniciativas de eficiência energética. Ah, em primeiro lugar. Né? Em terceiro lugar, o Canadá, com quase 25 dólares per capita. E o Brasil acaba ficando lá embaixo no ranking com menos de um dólar per capita né, investido em eficiência energética. E isso se retrata quando a gente analisa a idade média né, do nosso Parque Fabril Máquinas e Equipamentos. Trazendo de novo aqui a líder do ranking, a Alemanha, com mais de 30 dólares per capita investido, a idade média do, do, do Parque Fabril é da ordem de 5 anos, enquanto que aqui no Brasil são 17 anos. Quando a gente junta esses dois dados e vendo que a gente tem um espaço enorme para avançar em eficiência, em eficiência energética, a gente pode conseguir preços muito mais competitivos, que a gente vai aumentar a eficiência e a produção desses equipamentos, vai diminuir o desperdício de energia elétrica. A gente fez umas pontinhas aqui e a estimativa que a gente chega é que o Brasil desperdiça o equivalente a 30 terawatt-hora por ano. Né? Isso dá mais ou menos um terço de tudo que a, 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 a usina de Itaipu, que é a maior usina de operação do Brasil, gera por ano, por ano. E, consequentemente, a gente conseguiria aumentar a nossa sustentabilidade. Em destaque aqui, para as fontes de financiamento, né? as fontes públicas de financiamento, bancos e agências de fomento, elas têm um papel importante para ajudar o Brasil neste protagonismo. E, e também uh, dívidas, né? o mercado, uh, emissão de debêntures, o mercado de capitais para ajudar no financiamento dessas iniciativas. É a forma como eu vejo que o Brasil pode uh, se posicionar e avançar nessa ODS específica número 7, né? da transição energética.
0: Muito bem. E o Brasil possui uma matriz elétrica majoritariamente renovável. né A gente já está à frente aí em relação aos outros países. Mesmo assim, a gente ocupa a nona posição no ranking de atratividade para investimentos em fontes
2: renováveis. Por que, que isso
0: acontece, João?
2: Renato, olha, esse é um dado, é um fato. né Contra fatos, não há argumentos. Mas veja, estar entre as dez maiores nações para investimentos em fontes renováveis é um motivo de orgulho para a gente. Né? A gente vem ganhando posições nesse ranking, em relação a outros países considerados desenvolvidos. Esse destaque ele se dá por conta não somente pela abundância de recursos naturais que eu já mencionei anteriormente, a própria água, né, a geração hidráulica, a, o sol, solar, fotovoltaicas, eólicas com vento, biomassa, mas também pelo tamanho do nosso mercado consumidor. Né? A gente está falando aí de 200, né, agora 215 milhões de consumidores Podemos dizer que a gente tem um, um, uma regulação uh, atrativa para investidores, né, uma segurança jurídica aqui. e Então, a regulação do mercado, ela, ela, ela contribui para ser um, um ponto de né, foco para novos investimentos aqui. Lembrando que a nossa regulação, a gente vive um momento muito especial no país, com foco na modernização do setor. Seja via legal, através do projeto de lei, já foi motivo aqui de, de outros comercasts, quando a gente falou sobre o mercado varejista, por exemplo, a abertura do mercado, existe um projeto de lei, o PL 414-2001, em tramitação, e agora, muito recentemente, na semana passada, foi aberta uma consulta pública, a consulta pública 131, né, de 2022, visando aí a abertura do mercado via infralegal, né, via uma, uma, porta, uma medida provisória pelo Ministério de Minas e Energia. Então, tudo isso contribui... Né, para deixar o Brasil atrativo para esse tipo de investimento além do que a gente tem temos que reconhecer que temos uma indústria muito forte né grandes oportunidades para investir ainda em infraestrutura né até pelo nosso tamanho continental então, tudo isso contribui para para nossa atratividade agora por que a gente não está lá no logo nos, nos primeiros nomes desse ranking né ao mesmo tempo que essa abundância né de recursos naturais é uma vantagem para o Brasil, existe um risco associado a ter uma concentração muito grande na geração hidráulica. Né? Hoje, quase 60% da nossa matriz né, de geração de energia depende uh, da fonte hídrica e isso acaba deixando o Brasil um pouco mais vulnerável às estiagens, né, às secas severas, como já foi observado nos últimos anos. Então, isso pode ser encarado como um risco para investimentos nessa, nessa, segmento, nessa fonte específica. Por fim, Renato, eu acho que a gente está vivendo um momento importante no mundo, né? considerando o contexto atual. A, a perspectiva para o Brasil é muito positiva, porque a busca por fontes renováveis nunca foi tão forte como agora. Se a gente analisa o impacto da guerra da Rússia na Ucrânia, em como os países acabam ficando refém de grandes fornecedores, né? nesse caso específico de, de gás, né? o gás russo, né? os países da Europa, são países que querem, por uma questão de segurança, Divisão de futuro, mesmo em relação à independência e, e desses grandes fornecedores, querem diminuir uh, a dependência da, do gás russo e a América Latina, e aqui o destaque para o Brasil é um grande polo para esses novos investimentos. Então, uh, vejo com, com bons olhos aí a perspectiva muito positiva para os próximos anos para a gente crescer aí nesse ranking, porque a gente deve ser, a gente deve atrair novos investimentos para fomentar o desenvolvimento de, de, de soluções renováveis aqui no Brasil. Muito bem, e aí olhando aqui para o Brasil,
0: é, quais ações você entende que tornam-se essenciais para garantir transição energética é, de negócios e empresas aqui no Brasil?
2: Certo, Renato. Eu, eu acredito que o primeiro grande passo, ele passa pelo reconhecimento da situação. Né? A gente identificar que temos um problema, que existe um problema, e a partir disso tomar algumas ações. Quando a gente pensa em transição energética, eu tenho um conceito muito interessante, que é a gente analisar como as emissões dos gases de efeito estufa, né, as de e, elas são classificadas, que são aqueles três famosos esco escopos do GHG protocolo. Tem o escopo número um, que são aquelas emissões diretas de gás carbônico, que são controladas ou pertencentes à, à, à empresa. Existe o escopo número dois, que são as emissões indiretas e ligadas aqui especificamente ao consumo de energia elétrica ou térmica de uma empresa. Por fim, tem o terceiro, o escopo número 3, que também são emissões indiretas e que ocorrem na cadeia de produção da empresa. Né? Então, aqui a gente está tá falando na né, cadeia de valor, os fornecedores que fornecem matéria-prima, soluções para essa empresa que está fazendo o controle das suas emissões. A partir disso, né, a partir do reconhecimento do, do quanto a, a empresa impacta o meio ambiente, Uh, existe uma série de ações para reduzir, compensar e até neutralizar esses impactos. A plataforma de soluções da Comec endereça bem esse tema. Aliás, a, a recente, o recente movimento societário e aquisição da Vibra Energia por 50% do nosso capital aqui no grupo uh, é, é um exemplo disso. Né? O que a Vibra enxergou na Comec uh, é, é para a gente ser o veículo da transição energética desses clientes que consomem hoje combustíveis e lubrificantes. Então, resumindo aqui, a gente tomar consciência, as empresas tomarem consciência da, dos seus impactos na emissão de carbono, nesses diferentes três escopos, e aí sim endereçar as soluções. As soluções têm horizontes distintos, né? umas mais de curto e outras de longo prazo, e, e aos poucos, né, cada empresa fazer o seu trabalho para diminuir o impacto na, no mundo. Muito bem, e para manter os nossos
0: ouvintes antenados, como a Comerc pode apoiar a transição energética de empresas, indústrias, negócios de diversos portes, João?
2: Renata, a Comerc está muito antenada com tudo o que está acontecendo. Né? A, gente quer, a gente se posiciona como facilitadores e, e parceiros desses nossos clientes na transição energética. E aqui a gente está falando de um, de um espectro muito amplo, né? não só o B2B, né? as pequenas, médias e grandes corporações, como também soluções para o B2C, né? o consumidor final, até a pessoa física, ele consegue hoje minimizar, reduzir o seu impacto nessa cadeia, aí, né? pensando na transição energética. E a gente reestruturou toda a nossa arquitetura de marcas. Né? Hoje a gente engloba 18 soluções dentro do nosso portfólio, baseadas em quatro grandes pilares. A gente tem o um primeiro grande pilar, que é o pilar da geração renovável centralizada, né, são os nossos parques essencialmente solares, e a gente tem uma participação em, em eólica também. O segundo pilar a nossa geração renovável distribuída, né, hoje somos, o maior, né, somos a maior empresa em geração distribu distribuída do país. Essas, esses dois pilares somados são investimentos que vão ultrapassar aí mais de uh, 2 mil mega em geração renovável no país, né, o que configura aí a que entre os maiores geradores privados de energia renovável do, do Brasil. A gente tem um terceiro pilar, que é a vertical de trading, né, o, o trading, a comercialização pura de energia elétrica, que também contribui aí com os in, na cadeia para diminuir os impactos na, com a transição energética. E, por fim, o pilar de soluções, que aí entra tanto o mercado livre atacadista, ligação para o mercado livre varejista, que, que é algo que vem ganhando força e que deve ter, a gente acredita que vai ter um, um papel relevante hein, na abertura do mercado, seja via legal ou infra-legal. Vamos aguardar aí o que, que, eu, que o cenário político do país vai vai apresentar nos próximos meses. A eficiência, né, a eficiência energética, que eu comentei agora, que, que é uma forma de a gente ganhar um protagonismo em relação às ODS A parte de, de telemetria, né, as medições, IoT, soluções em baterias também dentro da Comerc, né, até pelo número de soluções que a gente tem. Isso mostra o DNA empreendedor e conectado com a necessidade do cliente. Então o nosso le leque de soluções ele não para por aqui. A gente tem trabalhado duro para criar alternativas que agreguem cada vez mais valor para os nossos clientes. Então a gente tem um DNA muito empreendedor e conectado com a necessidade do cliente. Então o nosso nosso leque de soluções, ele não para por aqui. A gente tem trabalhado duro aí para criar alternativas que agreguem cada vez mais valor para os nossos clientes e com foco no, nos 3Ds, né, a digitalização, a descentralização e a descarbonização. João,
0: é muito interessante, tem muitas soluções que são incríveis. Só eu queria pedir uma ajuda para você, para explicar um pouquinho para os nossos ouvintes é, como, o, como ele pode saber que é, todas as soluções são possíveis para ele.
2: Certo, Renato, essa é uma dúvida realmente recorrente. É, tudo passa pela análise da fatura, né? a fatura de energia, a conta de luz da empresa. Então, acho que o primeiro grande passo aqui é a gente ter acesso, a gente receber a fatura de energia do da empresa, e com base nas características, se é um consumidor, pessoa física, ou né com, com foco em geração distribuída, por exemplo, ou uma empresa, né um b 2 uma pessoa jurídica, com base. Nessa fatura, a gente vai fazer a leitura do tamanho da empresa, o tipo de consumo, horário de ponta, fora de ponta, qual a localização. Hoje o país o Brasil a gente tem mais de 60 distribuidoras com tarifas diferentes. Então a gente vai analisar esses detalhes, nosso time de especialistas aqui. E aí com base na realidade de cada cliente, a gente consegue endereçar toda entre essas 18 soluções que eu mencionei, quais têm viabilidade, quais fazem sentido né no, no curto, no médio e no longo prazo. lembrando que dentro desse leque de, desse portfólio de, de produtos, a Comércio, né, o cliente ele consegue tomar ações de curtíssimo prazo. Vou dar um exemplo aqui com certificados ah, de energia renovável que contribuem para a transição energética e outros de, de prazos um pouco maior, como por exemplo um projeto de autoprodução e todos eles conversam com a temática aí da transição energética. Então ficou curioso? Manda um e-mail para a gente. Né, o fale conosco, arroba comec.com.br. o nosso time de especialistas vai fazer aqui um diagnóstico, uma análise para identificar todas as alternativas para você reduzir o custo com energia elétrica além da pegada de carbono contribuindo para a transição energética Muito
0: bom, muito obrigado João aí pela participação e volte sempre com ótimas informações
2: como essas Obrigado Renato e até a próxima Um abraço
1: o relatório de eletricidade da Agência Internacional de Energia indica que o consumo mundial de carvão deve ter um aumento de 0,7% até o final de 2022. De acordo com o um estudo, o crescimento do consumo está sendo impulsionado pelo aumento dos preços do gás natural. Em consequência, muitos países, sobretudo a China e a Índia, estariam substituindo o gás natural pelo carvão mineral como fonte geradora de energia. O carvão é a fonte que mais emite gás carbônico, um dos principais responsáveis pelo efeito estufa no planeta.
0: Os reservatórios das usinas hidrelétricas do submercado sudeste e centro-oeste do país devem encerrar o mês de agosto com 53,1% da capacidade. A estimativa é do operador nacional do sistema elétrico. No final de julho, o armazenamento registrado na região era de 61,5%. Os níveis dos reservatórios do supermercado Sudeste e Centro-Oeste, onde estão os maiores lagos de hidroelétricas do país, vêm caindo durante o período seco, mas ainda se encontram num nível bem mais confortável do que a produção de energia elétrica, se comparados ao ano de 2021, quando o país enfrentou forte escassez de chuvas.
1: A bandeira tarifária para o consumo de energia em agosto permanece verde, de acordo com a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica. A aplicação da bandeira verde significa que as condições de geração de eletricidade nas hidrelétricas continuam favoráveis, não sendo necessário acionar as termelétricas, que encarecem os custos de produção de energia.
0: O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nova diretriz de formação de preços de combustíveis no mercado interno. Com a decisão, o Conselho também será responsável pela supervisão da execução da política de preços de combustíveis, que continuará sendo produzida pela diretoria executiva da estatal. A nova diretriz, aprovada na última semana de julho, não implica em mudança das atuais políticas de preço do mercado interno, alinhadas ao preço internacional e tampouco no estatuto social da companhia. Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse comerc.com.br.
0: Siga-nos também nas redes sociais. Temos novidades. Agora com a nova arquitetura de marcas, lançada no Grupo Comerc. Atuamos em quatro verticais. Geração, eficiência, mercado livre e trading de energia.
1: Isso mesmo, Rê. Estamos presentes no LinkedIn com as páginas Comerc Energia e agora com Comerc Renew, Comerc Geração Distribuída, Comerc Eficiência.
0: E também no Instagram, Facebook e YouTube como arroba Energia. Até, Até a próxima! próxima.